0: Começa a partir de agora. A partir de agora. Na sua Web Rádio Universo em Desencanto, o programa Divina Providência. Divina Providência, com Júlio César das Minas Gerais.
1: Salve. Mãe. Nature. Do saudoso estudante e compositor Raimundo Sabiá das Minas Gerais Vivia neste mundo de dor e de pranto Me falaram do livro Universo em Desencanto que me fez ver tudo de mais perto Não sei mais o que seria de mim Se eu não conhecesse quem fui e quem sou O livro chegou e mostrou para mim Meu mundo, de onde vim e para onde vou o livro me fez um ser racional. Eu não vivo mais como um animal. Agradeço, mãe natureza, o que sou. Sem ti eu não chegava até onde estou. Sem ti eu não chegava até onde estou. Salve, salve-nos o Redentor, o Racional Superior. Salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias. A luz racional em ordem do dia, com a natureza. Tudo eu sou, sem a natureza, nada eu sou. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Júlio César, das Minas Gerais, falando aqui na Web Rádio, Universo em Desencanto, União, Piauí falando de cultura racional, falando das páginas brilhantes do livro da vida. Boa noite, mascarenhas, meu amigo, meu irmão, o bom comandante. Muito bom estar aqui a todos que fazem parte desta evolução da natureza. Bem-vindos, se acomodem. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. De agora até às oito horas, a prosa é comigo. O assunto é natureza. Ou como gostamos de falar... Mãe... Natureza... Vamos... Prozear? Vem comigo... Naquele entardecer... No alto daquela... Gigantesca montanha... Na divisa entre minas... E rio... Numa pequena cidade, nós buscávamos o encontro com tudo. Ainda éramos jovens, rostos marcados por espinhas. As mudanças no corpo mostravam nossa juventude. Os planos eram outros, não havia nenhum interesse um no outro além de uma amizade sincera nossas fugas em todos os feriados prolongados para pontos de força da natureza como chamávamos e fomos ensinados mostravam nossos interesses em comum e mais uma busca Interior. O sol se despedia majestosamente e vagarosamente. Nós olhávamos e seguíamos em silêncios em nossas preces. Esses silêncios respeitosos duravam por muito tempo até que alguém interrompia. Desta vez, foi o Agenor. O respeito que tínhamos por ele e a admiração nos impedia de nos zangar. Também, não o faríamos, afinal, ele estava se conectando com a natureza. Aí estava agradecendo, ele estava leve, o efeito desses lugares em nós, era rápido, era salutar, ele dirigiu-se a toda a planície e agradeceu, uma nostalgia se fez presente, uma pequena lembrança de um outro mundo. Isso nos entristecia e também nos acalentava. Obrigado por mais um dia, minha mãe, natureza. Eu sei de onde você provém, minha mãe. Wanderlúcia, que sempre sumia pelos escampados em busca de de raízes, ervas, flores, naquela imensa farmácia que era, aquele platô se projetou como do nada, animada pelo resultado da sua bem-sucedida colheita, completou, somos gratos por esse esplendor e por esses remédios que entram pelos nossos poros pelas nossas narinas, nós mentalmente agradecíamos. De fato, era gratificante aquela visão, não só a visão do pôr do sol e de tudo que nossas vistas alcançavam, sem dúvidas, esse momento era único, lúdico, pois era o encontro dos dois mundos, do dia e da noite. Mas estarmos todos elevando nossos pensamentos em uníssono. E estarmos prestando homenagens a quem tem dignidade de ser homenageada. Digo, a natureza era a mais linda visão naquele momento, para que os ouvintes da Divina Providência entenda o meu momento. Naquele momento eu tentarei humildemente explicar. A natureza é o tudo do tudo, não se contesta isso, ela é o começo da aurora, ela é aquela voz que sussurra baixinho quando estamos prestes a desistir, vai em frente, você consegue você não está só, como gostam de dizer. Ela é o sopro do Criador. Ela é aquela nascente que vem pequena por detrás das montanhas, vive toda uma vida com sua missão, produzindo alimentos. No seu interior, saciando sedes, regando plantações, ajudando a germinar vidas. E antes de terminar sua missão, como o rio, ela se faz maior. Então, ela está pronta para outro grande desafio: se tornar gigante entre outro grande gigante. O mar, a natureza, é os outros sentidos que o cego desperta para suprir a cegueira da visão nesta vida. Ela é aquela gota que transbordou no açude, mas faltou naqueles lábios sofridos pelo tempo, nos sertões mais áridos. Ela é aquela criança... que não quiseram que nascesse... e a natureza... no tempo certo... o formou doutor... e depois... ele salvou vidas... negociou com a morte... conseguiu alguns anos a mais... para quem tinha merecimento do alto... e finalmente... Descobriu a cura Ah, ouvintes aqui Na divina providência Perdoe-me os devaneios É que quando falo da natureza Falo dos vários dons que ela tem O que mais me atrai É o dom do amor Eu vejo e sinto O quão pequeno sou eu mergulho no ontem, no hoje e no amanhã. A natureza já nasceu e vai nascer de novo, de novo e de novo. A vida dela é nascer. Afinal, ouvintes, Onde nasce a natureza? Olha em volta. Ela está em tudo. Ela nasce nas matas, nos rios, nas curas, em cada ser da floresta, do maior ao menor, em cada gota necessária. Naquela folha, ela renasce onde tudo termina, ou pensamos que termina, pois ali ela se modifica e vivifica outros seres, nasce, cresce e refloresce. E o sol? Outro gerador de vidas. Quando o sol se põe aqui, ele nasce lá. E vai iluminar outros mundos. E o milagre da vida continua. Isso é a natureza existindo. Quando se quer agradecer. A natureza, a dona da vida, nossos atos cotidianos, é a melhor porta para se fazê-lo. Se você rega uma flor, a natureza vai olhá-lo com o mesmo olhar que você olha para um filho. Quando você respeita um ser inferior na sua imensa hierarquia, a dona da vida o olhará como você olha para a pessoa amada. Quando você planta uma árvore, a natureza agradece com a promessa de bons frutos. Atina. Sempre ouvia mais do que falava, observava tudo ao seu modo. Ela sempre dizia, dois tímpanos e uma boca deve ter uma razão. Nós ríamos daquelas observações e ninguém as questionava. Ela sabia como proceder em qualquer situação, Sabia como enaltecer o melhor em nós. Ela dava o tom certo. Naqueles momentos, com aquela visão, a luz crepuscular, todos nós tínhamos a certeza de que éramos ou seríamos importantes para a fase... e que faríamos algo... de suma... importância... nossos pensamentos... se dirigiam... para ela... Átina sabíamos de alguma forma... que ela ainda seria chamada... para uma grande missão... não sabíamos o que... nem quando... mas sabíamos... Era ela. Atina pousou o olhar em mim e com uma voz potente, segura, disse Vamos conversar com a natureza. Faça as honras. Ela sabia que eu me entregava no todo quando o assunto era natureza. Na verdade, todos nós Ser gentil era uma das suas muitas qualidades, fazer com que trabalhássemos em favor da fase. Estava nela uma destas qualidades. Nesse instante um vento frio soprou, um cheiro forte e doce de jasmin alcançou-nos e nós nos aconchegamos mais uns nos outros e miramos o último brilho do sol a noite pedia passagem uma última nuvem retardatária ainda insistia em permanecer no alto fazendo vários desenhos e formas com seu corpo o último desenho da nuvem tinha uma forma de mão, esta mão parecia nos cumprimentar, saudava-nos, a natureza se fazia presente em tudo, a toda hora, a Atna, de onde estava, se conectou comigo e falou. O cenário é todo seu. E eu fui ter com a natureza. Eu sempre acreditei nela e sempre vou acreditar, Artna. Então eu respirei fundo, entrei dentro de mim e lá, onde estava uma das mais lindas mensagens dos livros. Universo em desencanto, abasteci-me do saber e comecei a conversar com a natureza. Natureza, dona de minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizeste a minha vida, sendo tu natureza a dona de minha vida natureza que nos mantém de tudo até hoje dona de todas as vidas e que assim fizeste todo o alimento para a manutenção de todas as vidas natureza geradora de tudo Criadora de tudo, nos oriente em pensamento Porque és dona de todo sentimento E és dona de todo pensamento Me oriente em pensamento O nosso comportamento e o nosso procedimento Porque está tudo com você Natureza... Foi você que me gerou... Foi você que me criou... É você que me mantém... É você a dona... De minha vida... Se você fez tudo... Me fez... Mantém todos e tudo... E é dona de tudo... Tem que me orientar em pensamento para eu saber como viver, porque quem fez a vida foi você, a dona da vida é você, é você que tem que orientar todos na vida, em pensamento, para que todos sejam gratos a você, sejam reconhecidos a você, porque tudo é de você, e temos que respeitar e obedecer você. E temos que seguir a sua orientação. Por você ser a dona de tudo. E só você que poderá nos orientar. Como devemos de viver. Nós não podemos fugir da sua linha. Porque tudo é seu. Somos seus. E aqui estamos para lhe obedecer. ...sobre todos os pontos de vista... ...a lhe respeitar... ...sobre todos os pontos de vista... ...não podemos ser ingratos... ...não podemos humilhá-la... ...não podemos desprezá-la... ...não podemos desrespeitá-la... ...porque és dona de todas as vidas... ...és dona de minha vida... ...és dona de tudo... E quem mantém todos e tudo, merece todo o respeito. É o dever de todos, todo o carinho e toda a atenção. Não podemos sair fora de sua linha por ser a dona de tudo e a dona de minha vida e de todos. Então queremos orientação para saber como proceder para saber... como temos que viver... porque se nós temos amor e sentimento... você também tem... natureza... nos fez igual a você... tudo que nós sentimos... você sente também... porque você nos fez igual a você... então queremos em pensamento... a orientação justa e certa para saber como proceder dentro da linha da dona do meu ser, da dona da minha vida, da dona que me mantém. Temos que ser reconhecidos do seu grande valor sobre tudo e sobre nós. Se nós existimos, é porque você nos fez. És dona de tudo és dona do pensamento não podemos dar um passo na sua frente porque será um mau passo e um fracasso pela ingratidão e falta de respeito és tudo do tudo dona de tudo e nós nada somos os anos seguiram-se rápidos e proveitosos. Cada um de nós continuava seu caminho dentro do grande caminho. O caminho, a estrada, era racional. Iamos pouco nos nossos lugares preferidos. Os nossos encontros eram na casa dos três poderes. O retiro racional, dali para o mundo, divulgávamos o livro da vida. Corríamos o Brasil divulgando, iríamos correr o mundo, explicávamos as páginas brilhantes do universo em desencanto, relembrávamos a todos que não éramos daqui. A obra estava pronta... Os livros Universo em desencanto... Tinham que ser divulgados... O mais rápido possível... A fase era... De salve-se quem puder... E se puder... E... Nós também... Estávamos prontos... A natureza estava acelerando... A lapidação, tínhamos que acelerar a divulgação. A fase racional já estava em vigor desde 1935. A fase tinha pressa, a natureza estava velha, cansada. Ela também queria voltar. E ela nos conduzia... Como tinha que ser... Parênteses... Oportuno... Ouvintes... Que estão acompanhando o programa... Divina Providência... Pela primeira vez... E não são estudantes... E não têm a compreensão do movimento... Natural... Que a natureza tem que tomar ciência de que a natureza é, também, dona do pensamento e da nossa imaginação. Somos ferramentas dela. Se não fôssemos ferramentas da natureza, da dona do pensamento, não tínhamos pensamento. Então, em primeiro lugar... O pensamento, depois a execução do que estava pensando. E assim vivíamos. Mas ninguém se conhecia e nem sabia o porquê assim era. Completamente desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabia o porquê pensava, nem porquê imaginava. E por não se conhecer, pensavam que eram aquilo que não eram. E por isso, só faziam o que pensavam. A dona do pensamento é que transmite o pensamento à sua ferramenta. Para a sua ferramenta fazer o que está pensando. Pensava que tudo partia de cima. Si. Nem vendo que não podia partir de si, porque o pensamento vinha de fora. E por isso eram surpreendidos com uma grande variedade de pensamentos. Pensando em coisas que nunca viram, que assim eram transmitidos para a descoberta disso ou daqui. Ou para essa ou aquela invenção. O pensamento vinha de fora. A imaginação vinha de fora. Mas ninguém se conhecia. E julgavam que o pensamento surgia de si mesmo. Como se fosse uma fábrica de pensamentos. Porque quem fez a máquina do pensamento... De todos, ouvintes, foi a natureza para transmitir o que precisava ser feito para a própria lapidação do pensador. E por fazer esse de donos daquilo que não fizeram, tudo o que inventaram e descobriram, pensavam que surgia de si, como coisa que fossem donos de uma coisa que não fizeram, a máquina do pensamento, para verem que foram feitos, para serem ferramentas da dona do pensamento, para serem lapidados por ela, para serem lapidados pelos feitos dela. E por isso, todo pensador sempre foi um sofredor, por ser lapidado pelos feitos, feitos pela dona do pensamento. Mas o pensador, por viver sem se conhecer, pensava que era o que não era. Pensava que o pensamento fosse seu e que até a vida fosse sua. E vendo que a vida não era de ninguém, e nem do pensamento, e por não ser, de repente, todos terminavam de viver, e nesse atraso viviam todos sem se conhecer, e por estarem muito atrasados, mantinham os
2: mistérios,
1: os fenômenos, e os enigmas, por viverem sem se conhecer, hoje é que estão se conhecendo, e sabendo quem são, que são ferramentas do pensamento e da imaginação, por isso só fazem o que pensam e imaginam, e quem transmite a imaginação, a energia magnética, e quem transmite o pensamento A energia elétrica? De onde vem o pensamento? De fora. E por isso ele passa, passa e vem o esquecimento. Mas agora mudou de fase. A natureza terminou a fase do pensamento e entrou a fase racional. A fase do raciocínio, da energia racional. A regência era da energia magnética. Terminou a sua missão. Não foi mais alimentada pela natureza. Por ter terminado a fase, começou a destruir os seus feitos. E de forma que todos têm que passar para a fase de recuperação, a fase racional, para não serem destruídos pela fúria da energia magnética. É preciso desenvolver o raciocínio, porque a fase do pensamento acabou. Raciocinar é muito diferente de pensar. São dois polos muito diferentes. O pensamento e o raciocínio. Estamos atravessando uma fase mundial de desequilíbrio. Procurem se cuidar e seguir as recomendações. A natureza é dona de tudo e de todos. Ela está exterminando... Os pensadores, ouvintes, mesmo que achemos que isso que está acontecendo seja o homem culpado, não nos esqueçamos, somos ferramentas da dona da vida. O que ela quer que aconteça, acontecerá. Ela, como dona do pensamento, o fará ela coloca no pensamento do pensador o que ela quer que seja feito. Estamos na fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. É a fase do terceiro milênio. Desde 1935, a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase racional... e ninguém tomou conhecimento... ou sentiu que a natureza mudou de fase... não quiseram saber... porque ela mudou de fase... estamos na era racional... na era do desenvolvimento do raciocínio... e a raça humana continua pensando... E imaginando esta fase terminou e ela, a dona da vida, está liquidando cuidando todos os feitos desta fase falida. Ela quer que todos passem a raciocinar. Ouvintes, não somos donos de nada, nem da própria vida. Por quê? Porque não temos o direito de viver. Olha a que ponto chegamos. Perdemos o direito de viver. Então, você pergunta: Mas Júlio, esta mesma natureza que nos fez nos destrói? Sim, destrói. Mas por quê? Porque ela está desregulada. Porque ela está fora do seu natural. Porque ela também perdeu o direito de viver. E é imperativo da natureza que passemos a nos conhecer. E como fazê-lo? Somente através do desenvolvimento do raciocínio e esse desenvolvimento só é feito através dos livros universo em desencanto se continuarmos apegados presos aqui nesta vida sempre acharemos injustiça de algo ou de alguém para conosco a fase do pensamento terminou o pensamento está sem fase. O pensamento era um mal necessário, lapidante e sofredor. Ouvintes, você está pensando? Raciocine. Ah, Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Os Juízes do Tempo Texto de Cláudia Moura E que os juízes do tempo façam a varredura Pois a natureza não negocia seus direitos Porque as mudanças são necessárias para o bom amadurecimento humano Toda mudança de fase traz transtornos, mas para o aprimoramento de um todo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A inversão dos fatos que opõe a dignidade de expressão o mundo vem sendo aniquilado por seus governantes, por os mesmos não se conhecerem, e vivem todos a penar, na busca incessante do conforto mínimo, de sua integridade, e quanto mais procuram, mais perdura a insatisfação, a discordância, a reza, a prece, a oração carregada de angústia em busca do livramento. Fato é, nada somos. A única certeza é a transformação. Para quem vive de esperanças destinadas na escuridão do esclarecimento. Sonhando de olhos abertos... Sendo este o grande merecimento... Sendo esta a grande incerteza... Do nada... Por nada na vida... As convicções se fundirem... Em meio de extremo... Comodismo... Aterrados e amordaçados... Por uma comissão de omissões... Opressões onde se perdura uma individualidade nula, que o tempo leve ao vento todas as interpéries deixados nesse vasto mundo de ilusões. Ouvintes deste Egrégio Tribunal, quando olhamos os jornais, ou ouvimos as notícias, o que deduzimos? Que verdadeiramente existe sim essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. As guerras causaram a mortandade. Por quê? Porque entrou a era do fogo, a era do átomo. E a humanidade está passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. Porque todos... Por a fase do pensamento determinado, perderam o direito de viver. E por isso, está aí essa infinidade de doenças incuráveis e esta infinidade de desastres. Porque não há efeito sem causa. Se existe essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres é porque existe a sua causa e a sua causa é que os pensadores perderam o direito de
2: viver.
1: Assim, quando terminou a fase de monstros, os monstros perderam o direito de viver e foram liquidados pela natureza, depois veio a fase de selvagens, terminou a fase de selvagens, a natureza liquidou todos os selvagens, com doenças incuráveis, ouvintes, agora é a fase do pensamento, terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E aí estão, todos sendo liquidados por essas infinidades de doenças incuráveis e por essa infinidade de desastres. Façamos uma rápida analogia, um exercício de consciência. Vejam, ouvintes, o tamanho do crime nós pegamos elementos da natureza usamos para fazer objetos ou máquinas depois estas máquinas usamos-las para destruir ainda mais a natureza e seus feitos depois devolvemos descartamos para a mesma natureza, estes objetos que estavam no seu estado natural, que sabemos também que não é o seu estado natural, mas jogámos-los totalmente modificado em termos danificados. Qual a leitura que a natureza faz deste ato insano? Nós tiramos tudo o que queremos da natureza. Não medimos consequências. Devastamos florestas, rios, campos e tudo mais. Somos verdadeiros parasitas que existem sobre a terra em razão dos crimes hediondos que praticamos contra as leis da natureza. Nós precisamos de um corretivo, não é? E ele vem, ah, vem, aí a natureza responde. Ouvintes, recorro de novo a um texto da Cláudia Moura. A falência moral, física e financeira o mundo atravessa uma avalanche de torpedos contrariando o saber humano o vago pensamento indo de mal a pior o ser humano em provas e expiações desse mundo material perdendo toda a sustentação todo o controle que em passados remotos poderíamos superar. O ser humano perdeu o direito de viver por circunstâncias naturais da mudança natural da natureza. Por isso, os desastres ecológicos, as hecatumbes, as interpéries da natureza que em segundos muda seu estado. Uma natureza desregulada, como assim são todos que dela dependem. Hora frio de matar, enchentes que levam consigo a esperança de um dia melhor. Tudo por água abaixo, em meio a olhares arrasadores, que ignora a lei de causa e efeito. A falência do pensamento, em que a imaginação cria e executa a sua ação. A falência moral, em que a emoção se envolve no torpe e medíocre sentimento. Entorpecendo, envaidecendo a matéria acima de seu caráter. A falência financeira a estas todas ruínas o ser humano perdendo toda a sua ação e reação, perdendo consigo o caráter, a dignidade à espera de um dia de glória, a incontida esperança de colher um fruto de vitória, chegando ao topo da desilusão em um abismo profundo, onde as torturas recaem sobre todas as crenças, seitas ou religião, os sucessivos atrasos, a ignorância perdurando e os pensadores, o lamento de um dia de buscas e a cada dia vindo o descontrole moral, físico e financeiro. Buscando em meios perdidos Uma válvula de escape A sobrevivência Em dias sequentes A vida se perde a exaustão Na lei de causa e efeito Devemos pôr em prática A arma do bem Fazer o bem Sem olhar a quem Ser bem-fazejo sempre divundindo e difundindo a verdade das verdades a todos que vivem em busca do seu eu. E assim equilibrando sobre todos os pontos de vista o bem moral, físico e financeiro, feliz de todos que se curvam diante seus erros... Feliz de todos que perdoam sobre todos os pontos de vista. Felizes de todos que passaram a se conhecer. Ouvintes, hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, por quatro potências, está pronta para voltar a seu estado natural, e por ser energia, todos são de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Mais um parênteses, oportuno. De novo tenho que pontuar. Os ouvintes que estão aqui conosco, ouvindo pela primeira vez, e podem estar se perguntando, mas no começo do programa a natureza foi pintada de outra forma, pareceu totalmente diferente desta aqui nesse momento. Não há o que estranhar, ouvintes. Pense em uma mãe que tem que amar e corrigir seus filhos. Escolhas têm que ser feitas, decisões tomadas. Você está sendo convidado a tomar ciência do maior conhecimento de todos os tempos. E o conhecimento é da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio, e o retorno à sua origem. Mostra como o homem voltará ao seu estado natural de ser, racional, puro, limpo e perfeito. Ligando o ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso através das mensagens do racional superior. Um ser extraterreno, publicados nos livros Universo em Desencanto. Um conhecimento ouvintes transcendental que ultrapassa todas as expectativas do saber humano e que desvenda os mistérios da natureza, visível e invisível, e do animal racional, de forma lógica, simples e clara. E a cultura deste conhecimento é a cultura natural da natureza, o conhecimento da nova fase em vigor, na natureza, a fase racional, a era da razão, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Ouvintes, esse conhecimento esclarece a verdadeira definição de tudo e de todos, de princípio a fim, do pensamento concreto, científico, normal, matemático e cartesiano. Não se trata de religião, seita, doutrina, filosofia, ciência ou espiritismo, porém aborda todos os aspectos envolvidos nestas áreas do conhecimento humano. Dessa forma, esclarece a completa e devida continuação desses uma vez que revela a base da origem de tudo aquilo que o homem sempre procurou notadamente a definição de seu ser e de todos os seres os conhecimentos racionais contidos nos livros universo em desencanto emanam-se de uma nova energia no universo a energia racional uma energia extracósmica da verdadeira origem da vida e do universo. E com a leitura dos livros, a pessoa entra em contato com essa nova energia que está governando a natureza, a energia racional. E todos, sem o menor esforço, muito naturalmente serão orientados em tudo, recebendo as orientações precisas e necessárias para o bom e perfeito equilíbrio moral, físico e financeiro, dentro dos seus próprios lares ou onde estiverem. Portanto... Ouvintes, não há necessidade de frequentar lugar algum, como templos, sinagogas, igrejas ou casas de pregação. A pessoa passará a ter com quem contar e onde se agarrar. Seisão um, e serão favorecidos pela força maior do mundo, que é a natureza, e pelo poder supremo, do seu mundo de origem o mundo racional tudo isso ouvintes por estarem se ligando à nova fase da natureza e vivendo a favor dessa nova fase a fase racional para o desenvolvimento do raciocínio o raciocínio está localizado na glândula pineal ou Epifase, no istmo do mesencéfalo, ele é a razão da vida e tem todo o mapa da formação deste universo e sua criação. É o maior potencial do ser humano. É a terceira máquina do cérebro, que ainda não estava desenvolvida, a parte central do cérebro. As outras duas partes do cérebro já foram desenvolvidas, são o pensamento e a imaginação, desenvolvidos através de duas forças ou mecanismos feitos pela natureza, as energias elétrica e magnética. Essas duas energias contribuíram para a preparação e desenvolvimento da humanidade, até alcançar a fase da civilização, a cultura racional, nascida em 4 de outubro de 1935 no Rio de Janeiro, o Brasil, é um movimento cultural, pacífico e sem fins lucrativos, interage nos diversos segmentos da sociedade civil, com a missão de levar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia, empenha-se desde o início do compromisso de solidariedade humana, através de várias atividades, destacam-se projetos humanitários, educacionais, sociais e ambientais, participações e eventos nacionais e internacionais, desfiles cívicos, penais de livros, eventos musicais, festividades, em comunidades, caravanas, palestras, conferências e muito mais. Em reconhecimento a essas iniciativas, a cultura racional foi legitimada pelos poderes públicos federal, estadual e municipal. Foi instituída a oficialização do Dia da Cultura Racional em mais de 145 cidades, capitais e estados do Brasil. Ressalta-se também com decorações medalhas e títulos recebidos pelo responsável da obra o senhor manuel jacinto Coelho além também do reconhecimento público aos relevantes serviços prestados aos diversos segmentos sociais e aos vários benefícios comprovadamente alcançados pelos estudantes da cultura racional. Enfim, chegou ao mundo que todos esperavam e que já foi anunciado por vários profetas, sábios, astrólogos e pela ciência. A felicidade verdadeira conduzirá a humanidade à racionalização universal, à paz, ao amor, a fraternidade verdadeira e a concórdia. Obrigado aos estudantes de cultura racional que estiveram aqui. Por hoje, ouvintes, eu paro aqui. Mais um programa, mais uma prosa, mais uma divulgação. Algumas pessoas passearam aqui Nessa narrativa Dentro da minha cabeça No meu imaginário Mas ouvintes Que são estudantes Sabem que muita coisa É verdade Agradeço A querida Cláudia Moura Que me empresta Sempre os seus textos Minha irmã de origem Atina Jacinto Coelho sua missão é linda, meus respeitos, a Genô, um estudante brilhante, uma cabeça à frente de muitas, um amigo que todos teriam que ter. A todos da web rádio Universo em Desencanto, por essa porta aberta, Vander Lúcia, residente do Retiro, a personagem das colheitas. E como não poderia deixar de ser, uma menção honrosa ao grande amigo e irmão Raimundo Sabiá, que abriu o programa de hoje e deve estar em outras paragens. Aos estudantes Jaqueline da Livraria de BH, João Maximiliano, Segurança da Caravana de BH, Adriano Galvão, que me apresentou a obra, Graça Oliveira de Brasília, Janete e Wallace, meus cunhados que estão enveredando pelo conhecimento. Obrigado a todos pela companhia. Domingo tem mais comigo, Júlio César das Minas Gerais. O tema é Manuel Jacinto Coelho, o maior homem formado pela natureza o homem do outro mundo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite.
0: A Rádio Web Universo em Desencanto Universo em Desencanto apresentou o programa Divina Providência com Júlio César das Minas Gerais. Começa a partir de agora. A partir de agora. Na sua web rádio Universo em Desencanto, o programa Divina Providência. Divina Providência, com Júlio César das Minas Gerais.
1: Salve. Mãe. Nature. Do saudoso estudante e compositor Raimundo Sabiá das Minas Gerais Vivia neste mundo de dor e de pranto Me falaram do livro Universo em Desencanto que me fez ver tudo de mais perto Não sei mais o que seria de mim Se eu não conhecesse quem fui e quem sou O livro chegou e mostrou para mim Meu mundo, de onde vim e para onde vou o livro me fez um ser racional Eu não vivo mais como um animal Agradeço, mãe natureza, o que sou Sem ti eu não chegava até onde estou Sem ti eu não chegava até onde estou Salve, salve-nos o Redentor, o Racional Superior. Salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias. A luz racional em ordem do dia, com a natureza. Tudo eu sou, sem a natureza, nada eu sou. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Júlio César, das Minas Gerais, falando aqui na Web Rádio, Universo em Desencanto, União, Piauí falando de cultura racional, falando das páginas brilhantes do livro da vida. Boa noite, mascarenhas, meu amigo, meu irmão, o bom comandante. Muito bom estar aqui a todos que fazem parte desta evolução da natureza. Bem-vindos, se acomodem. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. De agora até às oito horas, a prosa é comigo. O assunto é natureza ou como gostamos de falar Mãe Natureza Vamos Prozear? Vem comigo Naquele entardecer No alto daquela Gigantesca montanha Na divisa entre minas E rio numa pequena cidade, nós buscávamos o encontro com tudo. Ainda éramos jovens, rostos marcados por espinhas. As mudanças no corpo mostravam nossa juventude. Os planos eram outros, não havia nenhum interesse. Um no outro, além de uma amizade sincera. Nossas fugas em todos os feriados prolongados para pontos de força da natureza, como chamávamos e fomos ensinados, mostravam nossos interesses em comum. E mais uma busca. Interior. O sol se despedia majestosamente e vagarosamente. Nós olhávamos e seguíamos em silêncios em nossas preces. Esses silêncios respeitosos duravam por muito tempo até que alguém interrompia. Desta vez, foi o Agenor. O respeito que tínhamos por ele e a admiração nos impedia de nos zangar. Também, não o faríamos, afinal, ele estava se conectando com a natureza. Aí estava agradecendo, ele estava leve, o efeito desses lugares em nós, era rápido, era salutar, ele dirigiu-se a toda a planície e agradeceu, uma nostalgia se fez presente, uma pequena lembrança de um outro mundo. Isso nos entristecia e também nos acalentava. Obrigado por mais um dia, minha mãe. Natureza, eu sei de onde você provém, minha mãe. Vanderlúcia, que sempre sumia pelos escampados em busca de de raízes, ervas, flores, naquela imensa farmácia que era. Aquele platô se projetou como do nada, animada pelo resultado da sua bem-sucedida colheita, completou. Somos gratos por esse esplendor e por esses remédios que entram pelos nossos poros, pelas nossas narinas, nós mentalmente agradecíamos. De fato, era gratificante aquela visão, não só a visão do pôr do sol e de tudo que nossas vistas Alcançava, sem dúvidas, esse momento era único, lúdico, pois era o encontro dos dois mundos, do dia e da noite. Mas estarmos todos elevando nossos pensamentos em uníssono e estarmos prestando homenagens a quem tem dignidade de ser homenageada. Digo, a natureza era a mais linda visão naquele momento, para que os ouvintes da Divina Providência entenda o meu momento. Naquele momento, eu tentarei humildemente explicar a natureza é o tudo do tudo não se contesta isso ela é o começo da aurora ela é aquela voz que sussurra baixinho quando estamos prestes a desistir vai em frente você consegue você não está só, como gostam de dizer. Ela é o sopro do Criador. Ela é aquela nascente que vem pequena por detrás das montanhas, vive toda uma vida com sua missão, produzindo alimentos. No seu interior, saciando sedes, regando plantações, ajudando a germinar vidas. E antes de terminar sua missão, como o rio, ela se faz maior. Então, ela está pronta para outro grande desafio: se tornar gigante, entre outro grande gigante. O mar, a natureza, é os outros sentidos que o cego desperta para suprir a cegueira da visão nesta vida. Ela é aquela gota que transbordou no açude, mas faltou naqueles lábios sofridos pelo tempo, nos sertões mais áridos. Ela é aquela criança... que não quiseram que nascesse... e a natureza... no tempo certo... o formou doutor... e depois... ele salvou vidas... negociou com a morte... conseguiu alguns anos a mais... para quem tinha merecimento do alto... e finalmente... Descobriu a cura Ah, ouvintes aqui Na divina providência Perdoe-me os devaneios É que quando falo da natureza Falo dos vários dons que ela tem O que mais me atrai É o dom do amor Eu vejo e sinto O quão pequeno sou eu mergulho no ontem, no hoje e no amanhã. A natureza já nasceu e vai nascer de novo, de novo e de novo. A vida dela é nascer. Afinal, ouvintes, Onde nasce a natureza? Olha em volta. Ela está em tudo. Ela nasce nas matas, nos rios, nas curas, em cada ser da floresta, do maior ao menor, em cada gota necessária, Naquela folha, ela renasce onde tudo termina, ou pensamos que termina, pois ali ela se modifica e vivifica outros seres, nasce, cresce e refloresce. E o sol? Outro gerador de vidas. Quando o sol se põe aqui, ele nasce lá. E vai iluminar outros mundos. E o milagre da vida continua. Isso é a natureza existindo. Quando se quer agradecer. A natureza, a dona da vida, nossos atos cotidianos, é a melhor porta para se fazê-lo. Se você rega uma flor, a natureza vai olhá-lo com o mesmo olhar que você olha para um filho. Quando você respeita um ser inferior na sua imensa hierarquia, a dona da vida o olhará como você olha para a pessoa amada. Quando você planta uma árvore, a natureza agradece com a promessa de bons frutos. Atina Sempre ouvia mais do que falava, observava tudo ao seu modo. Ela sempre dizia, dois tímpanos e uma boca deve ter uma razão. Nós ríamos daquelas observações e ninguém as questionava. Ela sabia como proceder em qualquer situação, Sabia como enaltecer o melhor em nós. Ela dava o tom certo. Naqueles momentos, com aquela visão, a luz crepuscular, todos nós tínhamos a certeza de que éramos ou seríamos importantes para a fase e que faríamos algo de suma importância. Nossos pensamentos se dirigiam para ela, Átina Sabíamos de alguma forma que ela ainda seria chamada para uma grande missão. Não sabíamos o que, nem quando, mas sabíamos... Era ela. Atina pousou o olhar em mim e com uma voz potente, segura, disse Vamos conversar com a natureza. Faça as honras. Ela sabia que eu me entregava no todo quando o assunto era natureza. Na verdade, todos nós Ser gentil era uma das suas muitas qualidades. Fazer com que trabalhássemos em favor da fase. Estava nela uma destas qualidades. Nesse instante, um vento frio soprou. Um cheiro forte e doce de jasmin alcançou-nos. E nós nos aconchegamos mais uns nos outros e miramos o último brilho do sol a noite pedia passagem uma última nuvem retardatária ainda insistia em permanecer no alto fazendo vários desenhos e formas com seu corpo o último desenho da nuvem tinha uma forma de mão, esta mão parecia nos cumprimentar, saudava-nos. A natureza se fazia presente em tudo, a toda hora. A Atna, de onde estava, se conectou comigo e falou. O cenário é todo seu. E eu fui ter com a natureza. Eu sempre acreditei nela e sempre vou acreditar, Artna. Então eu respirei fundo, entrei dentro de mim e lá, onde estava uma das mais lindas mensagens dos livros. Universo em desencanto, abasteci-me do saber e comecei a conversar com a natureza. Natureza, dona de minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizeste a minha vida, sendo tu natureza a dona de minha vida natureza que nos mantém de tudo até hoje dona de todas as vidas e que assim fizeste todo o alimento para a manutenção de todas as vidas natureza geradora de tudo Criadora de tudo, nos oriente em pensamento, porque és dona de todo sentimento e és dona de todo pensamento. Me oriente em pensamento, o nosso comportamento e o nosso procedimento, porque está tudo com você natureza foi você que me gerou foi você que me criou é você que me mantém é você a dona de minha vida se você fez tudo me fez mantém todos e tudo e é dona de tudo tem que me orientar em pensamento, para eu saber como viver, porque quem fez a vida foi você, a dona da vida é você, é você que tem que orientar todos na vida, em pensamento, para que todos sejam gratos a você, sejam reconhecidos a você porque tudo é de você e temos que respeitar e obedecer você e temos que seguir a sua orientação por você será a dona de tudo e só você que poderá nos orientar como devemos de viver nós não podemos fugir da sua linha porque tudo é seu somos seus e que estamos para lhe obedecer sobre todos os pontos de vista a lhe respeitar sobre todos os pontos de vista não podemos ser ingratos não podemos humilhá-la não podemos desprezá-la não podemos desrespeitá-la porque és dona de todas as vidas és dona de minha vida és dona de tudo e quem mantém todos e tudo merece todo o respeito é o dever de todos todo o carinho e toda a atenção não podemos sair fora de sua linha por ser a dona de tudo e a dona de minha vida e de todos então queremos orientação para saber como proceder... para saber... como temos que viver... porque se nós temos amor e sentimento... você também tem... natureza... nos fez igual a você... tudo o que nós sentimos... você sente também... porque você nos fez igual a você... então queremos em pensamento a orientação justa e certa para saber como proceder dentro da linha da dona do meu ser, da dona da minha vida, da dona que me mantém. Temos que ser reconhecidos do seu grande valor sobre tudo e sobre nós. Se nós existimos, é porque você nos fez... És dona de tudo, és dona do pensamento. Não podemos dar um passo na sua frente, porque será um mau passo e um fracasso, pela ingratidão e falta de respeito. És tudo do tudo, dona de tudo. E nós nada somos. Os anos seguiram-se rápidos e proveitosos. Cada um de nós continuava seu caminho dentro do grande caminho. O caminho, a estrada, era racional. Íamos pouco nos nossos lugares preferidos. Os nossos encontros eram na casa dos três poderes. O retiro racional, dali para o mundo, divulgávamos o livro da vida. Corríamos o Brasil divulgando, iríamos correr o mundo, explicávamos as páginas brilhantes do universo em desencanto, relembrávamos a todos que não éramos daqui. A obra estava pronta. Os livros Universo em desencanto... Tinham que ser divulgados... O mais rápido possível. A fase era... De salve-se quem puder. E se puder. E... Nós também... Estávamos prontos. A natureza estava acelerando... A lapidação. Tínhamos que acelerar. A divulgação. A fase racional já estava em vigor desde 1935. A fase tinha pressa. A natureza estava velha, cansada. Ela também queria voltar. E ela nos conduzia como tinha que ser. Parênteses oportuno. Ouvintes que estão acompanhando o programa Divina Providência pela primeira vez e não são estudantes e não têm a compreensão do movimento natural, que a natureza tem que tomar ciência de que a natureza é também dona do pensamento e da nossa imaginação. Somos ferramentas dela. Se não fôssemos ferramentas da natureza, da dona do pensamento, não tínhamos pensamento. Então, em primeiro lugar... O pensamento, depois a execução do que estava pensando. E assim vivíamos. Mas ninguém se conhecia e nem sabia o porquê assim era. Completamente desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabia o porquê pensava, nem porquê imaginava. E por não se conhecer, pensavam que eram aquilo que não eram. E por isso, só faziam o que pensavam. A dona do pensamento é que transmite o pensamento à sua ferramenta. Para a sua ferramenta fazer o que está pensando. Pensava que tudo partia de si mesmo nem vendo que não podia partir de si, porque o pensamento vinha de fora, e por isso eram surpreendidos com uma grande variedade de pensamentos, pensando em coisas que nunca viram, que assim eram transmitidos para a descoberta disso ou daqui. Ou para essa ou aquela invenção. O pensamento vinha de fora. A imaginação vinha de fora. Mas ninguém se conhecia. E julgavam que o pensamento surgia de si mesmo. Como se fosse uma fábrica de pensamentos. Porque quem fez a máquina do pensamento... De todos, ouvintes, foi a natureza para transmitir o que precisava ser feito para a própria lapidação do pensador. E por fazer esse de donos daquilo que não fizeram, tudo o que inventaram e descobriram, pensavam que surgia de si, como coisa que fossem donos de uma coisa que não fizeram... a máquina do pensamento... para verem que foram feitos... para serem ferramentas... da dona do pensamento... para serem lapidados... por ela... para serem lapidados... pelos feitos dela... e por isso... todo pensador... sempre foi um sofredor por ser lapidado pelos feitos, feitos pela dona do pensamento. Mas o pensador, por viver sem se conhecer, pensava que era o que não era. Pensava que o pensamento fosse seu e que até a vida fosse sua. E vendo que a vida não era de ninguém, e nem do pensamento, e por não ser, de repente, todos terminavam de viver, e nesse atraso viviam todos sem se conhecer, e por estarem muito atrasados, mantinham os mistérios, os fenômenos, e os enigmas, por viverem sem se conhecer, hoje é que estão se conhecendo, e sabendo quem são, que são ferramentas do pensamento e da imaginação, por isso, só fazem o que pensam e imaginam, e quem transmite a imaginação, a energia magnética, e quem transmite o pensamento? A energia elétrica. De onde vem o pensamento? De fora. E por isso ele passa. Passa e vem o esquecimento. Mas agora mudou de fase. A natureza terminou a fase do pensamento e entrou a fase racional, a fase do raciocínio, da energia racional. A regência era da energia magnética, terminou a sua missão. Não foi mais alimentada pela natureza, por ter terminado a fase começou a destruir os seus feitos e de forma que todos têm que passar para a fase de recuperação, a fase racional, para não serem destruídos pela fúria da energia magnética. É preciso desenvolver o raciocínio, porque a fase do pensamento acabou, raciocinar é muito diferente de pensar são dois polos muito diferentes o pensamento e o raciocínio estamos atravessando uma fase mundial de desequilíbrio procurem se cuidar e seguir as recomendações a natureza é dona de tudo e de todos. Ela está exterminando os pensadores. Ouvintes, mesmo que achemos que isso que está acontecendo seja o homem culpado, não nos esqueçamos, somos ferramentas da dona da vida. O que ela quer que aconteça, acontecerá. Ela, como dona do pensamento, o fará. Ela coloca no pensamento do pensador o que ela quer que seja feito. Estamos na fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. É a fase do terceiro milênio. Desde 1935, a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase racional. E ninguém tomou conhecimento. Ou sentiu que a natureza mudou de fase. Não quiseram saber porque ela mudou de fase. Estamos na era racional, na era do desenvolvimento do raciocínio. E a raça humana continua pensando e imaginando. Esta fase terminou. E ela, a dona da vida, está liquidando todos os feitos desta fase falida. Ela quer que todos passem a raciocinar. Ouvintes, não somos donos de nada. Nem da própria vida. Por quê? Porque não temos o direito de viver. Olha a que ponto chegamos. Perdemos o direito de viver. Então, você pergunta... Mas, Júlio, esta mesma natureza que nos fez nos destrói? Sim, destrói. Mas por quê? Porque ela está desregulada. Porque ela está fora do seu natural. Porque ela também perdeu o direito de viver. E é imperativo da natureza que passemos... a nos conhecer... e como fazê-lo... somente através... do desenvolvimento... do raciocínio... e esse desenvolvimento... só é feito através... dos livros... Universo em Desencanto... se continuarmos apegados... presos aqui nesta vida... Sempre acharemos injustiça de algo ou de alguém para conosco. A fase do pensamento terminou. O pensamento está sem fase. O pensamento era um mal necessário, lapidante e sofredor. Ouvintes. Você está pensando? Raciocine. Ah, Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Os Juízes do Tempo. Texto de Cláudia Moura. E que os juízes do tempo façam a varredura. Pois a natureza não negocia seus direitos. Porque as mudanças são necessárias para o bom amadurecimento humano. Toda mudança de fase traz transtornos. Mas para o aprimoramento de um todo... Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A inversão dos fatos que opõe a dignidade de expressão. O mundo vem sendo aniquilado por seus governantes, por os mesmos não se conhecerem e vivem todos a penar na busca incessante do conforto mínimo, de sua integridade. E quanto mais procuram, mais perdura a insatisfação, a discordância, a reza, a prece, a oração carregada de angústia em busca do livramento. Fato é nada somos. A única certeza é a transformação. Para quem vive de esperanças destinadas na escuridão do esclarecimento, sonhando de olhos abertos, sendo este o grande merecimento, sendo esta a grande incerteza. Do nada... Por nada na vida, as convicções se fundirem em meio de extremo comodismo, aterrados e amordaçados por uma comissão de omissões, opressões, onde se perdura uma individualidade nula, que o tempo leve ao vento todas as interpere, Deixados nesse vasto mundo de ilusões. Ouvintes deste egregio Tribunal, quando olhamos os jornais ou ouvimos as notícias, o que deduzimos? Que verdadeiramente existe sim essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira e todo esse desequilíbrio causou desrespeito o desrespeito causou a violência, a violência causou o terror o terror causou as guerras as guerras causaram a mortandade por quê? Porque entrou a era do fogo, a era do átomo, e a humanidade está passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. Porque todos, por a fase do pensamento determinado, perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de doenças incuráveis e esta infinidade de desastres, porque não há efeito sem causa. Se existe essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres, é porque existe a sua causa e a sua causa é que os pensadores perderam o direito de viver... assim... quando terminou a fase de monstros... os monstros perderam o direito de viver... e foram liquidados... pela natureza... depois veio a fase de selvagens... terminou a fase de selvagens... a natureza liquidou... todos os selvagens com doenças incuráveis. Ouvintes, agora é a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver. E aí estão, todos sendo liquidados por essas infinidades de doenças incuráveis e por essa infinidade de desastres. Façamos uma rápida analogia, um exercício de consciência. Vejam, ouvintes, o tamanho do crime. Nós pegamos elementos da natureza, usamos para fazer objetos ou máquinas, depois, estas máquinas usam-las para destruir ainda mais a natureza e seus feitos. Depois, devolvemos, descartamos para a mesma natureza estes objetos que estavam no seu estado natural, que sabemos também que não é o seu estado natural mas jogamos los totalmente modificado em termos danificados. Qual a leitura que a natureza faz deste ato insano? Nós tiramos tudo o que queremos da natureza, não medimos consequências, devastamos florestas, rios, campos e tudo mais... Somos verdadeiros parasitas que existem sobre a terra em razão dos crimes hediondos que praticamos contra as leis da natureza. Nós precisamos de um corretivo, não é? E ele vem. Ah, vem. Aí a natureza responde. Ouvintes, recorro de novo a um texto da Cláudia Moura. A falência moral, física e financeira. O mundo atravessa uma avalanche de torpedos, contrariando o saber humano, o vago pensamento indo de mal a pior, o ser humano em provas e expiações desse mundo material, perdendo toda a sustentação, todo o controle que em passados remotos poderíamos superar. O ser humano perdeu o direito de viver, por circunstâncias naturais, da mudança natural da natureza. Por isso, os desastres ecológicos, as hecatombes, as interpéries da natureza que em segundos muda seu estado. Uma natureza desregulada, como assim são todos que dela dependem. Hora frio de matar, enchentes que levam consigo a esperança de um dia melhor. Tudo por água abaixo, em meios olhares arrasadores que ignora a lei de causa e efeito, a falência do pensamento, em que a imaginação cria e executa a sua ação, a falência moral, em que a emoção se envolve no torpe e medíocre sentimento, entorpecendo descendo a matéria... ...acima de seu caráter... ...a falência financeira... ...a estas todas... ...ruínas... ...o ser humano perdendo... ...toda a sua ação... ...e reação... ...perdendo consigo o caráter... ...a dignidade... ...a espera de um dia de glória... ...a incontida esperança de colher um fruto de vitória, chegando ao topo da desilusão em um abismo profundo, onde as torturas recaem sobre todas as crenças, seitas ou religião, os sucessivos atrasos, a ignorância perdurando e os pensadores, o lamento de um dia de buscas... E a cada dia vindo o descontrole moral, físico e financeiro. Buscando em meios perdidos uma válvula de escape, à sobrevivência. Em dias sequentes a vida se perde a exaustão. Na lei de causa e efeito devemos pôr em prática a arma do bem... fazer o bem... sem olhar a quem... ser bem sempre... difundindo... e difundindo... a verdade das verdades... a todos que vivem em busca... do seu eu... e assim... equilibrando sobre todos os pontos de vista... o bem moral... Físico e financeiro. Feliz de todos que se curvam diante seus erros. Feliz de todos que perdoam sobre todos os pontos de vista. Felizes de todos que passaram a se conhecer. Ouvintes, hoje, todos que já passaram, a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada por quatro potências está pronta para voltar ao seu estado natural. E por ser energia, todos são de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Mais um parênteses, oportuno. De novo tenho que pontuar, os ouvintes que estão aqui conosco, ouvindo pela primeira vez, e podem estar se perguntando. Mas, no começo do programa, a natureza foi pintada de outra forma. Pareceu totalmente diferente desta aqui nesse momento. Não há o que estranhar, ouvintes. Pense em uma mãe que tem que amar e corrigir seus filhos. Escolhas têm que ser feitas, decisões tomadas. Você está sendo convidado a tomar ciência do maior conhecimento de todos os tempos e o conhecimento é da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio e o retorno à sua origem mostra como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional puro, limpo e perfeito, ligando o ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso através das mensagens do racional superior, um ser extraterreno, publicados nos livros Universo em Desencanto, um conhecimento ouvintes, Transcendental, que ultrapassa todas as expectativas do saber humano e que desvenda os mistérios da natureza, visível e invisível, e do animal racional, de forma lógica, simples e clara. E a cultura deste conhecimento. É a cultura natural da natureza. O conhecimento da nova fase em vigor. Na natureza, a fase racional. A era da razão. A fase do desenvolvimento do raciocínio. Ouvintes, esse conhecimento esclarece a verdadeira definição de tudo e de todos. De princípio, afim do pensamento concreto, científico, normal, matemático e cartesiano. Não se trata de religião, seita, doutrina, filosofia, ciência ou espiritismo, porém aborda todos os aspectos envolvidos nestas áreas do conhecimento humano. Dessa forma, esclarece a completa e devida continuação desses, uma vez que revela a base da origem de tudo aquilo que o homem sempre procurou, notadamente a definição de seu ser e de todos os seres, os conhecimentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto emanam-se de uma nova energia no universo, a energia racional, uma energia extracósmica da verdadeira origem da vida e do universo, e com a leitura dos livros, a pessoa entra em contato com essa nova energia que está governando a natureza, a energia racional, e todos, sem o menor esforço, muito naturalmente, serão orientados em tudo, recebendo as orientações precisas e necessárias para o bom e perfeito equilíbrio moral, físico e financeiro dentro dos seus próprios lares ou onde estiverem. Portanto, ouvintes, não há necessidade de frequentar lugar algum, como templos, sinagogas, igrejas ou casas de pregação. A pessoa passará a ter com quem contar e onde se agarrar, se e serão favorecidos pela força maior do mundo, que é a natureza, e pelo poder supremo do seu mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso, ouvintes, por estarem se ligando à nova fase da natureza e vivendo a favor dessa nova fase, a fase racional para o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio está localizado na glândula pineal ou epifase, no istmo do mesencéfalo. Ele é a razão da vida e tem todo o um mapa da formação deste universo e sua criação. É o maior potencial do ser humano. É a terceira máquina do cérebro, que ainda não estava desenvolvida. A parte central do cérebro. As outras duas partes do cérebro já foram desenvolvidas. São o pensamento e a imaginação desenvolvidos através de duas forças ou mecanismos feitos pela natureza as energias elétrica e magnética essas duas energias contribuíram para a preparação e desenvolvimento da humanidade até alcançar a fase da civilização a cultura racional nascida em 4 de outubro de 1935, no Rio de Janeiro. O Brasil é um movimento cultural, pacífico e sem fins lucrativos. Interage nos diversos segmentos da sociedade civil, com a missão de levar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Empenha-se desde o início do compromisso de solidariedade humana através de várias atividades. Destacam-se projetos humanitários, educacionais, sociais e ambientais, participações e eventos nacionais e internacionais, desfiles cívicos, penais de livros eventos musicais, festividades, em comunidades, caravanas, palestras, conferências e muito mais. Em reconhecimento a essas iniciativas, a cultura racional foi legitimada pelos poderes públicos, federal, estadual, e municipal foi instituída a oficialização do Dia da Cultura Racional em mais de 145 cidades, capitais e estados do Brasil. Ressalta-se também com decorações, medalhas e títulos recebidos pelo responsável da obra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Além também do reconhecimento público aos relevantes serviços prestados, aos diversos segmentos sociais e aos vários benefícios comprovadamente alcançados pelos estudantes da cultura racional. Enfim, chegou ao mundo que todos esperavam e que já fora anunciado por vários profetas, sábios, astrólogos e pela ciência, a felicidade verdadeira conduzirá a humanidade à racionalização universal, à paz, ao amor, à fraternidade verdadeira e à concórdia. Obrigado aos estudantes de cultura racional que estiveram aqui. Por hoje, ouvintes, eu paro aqui. Mais um programa, mais uma prosa, mais uma divulgação. Algumas pessoas passearam aqui, nessa narrativa, dentro da minha cabeça, no meu imaginário. Mas, ouvintes que são estudantes, sabem que muita coisa é verdade, agradeço a querida Cláudia Moura, que me empresta sempre os seus textos. Minha irmã de origem, Atina Jacinto Coelho, sua missão é linda. Meus respeitos, a Genô, um estudante brilhante, uma cabeça à frente de muitas, um amigo que todos teriam que ter. A todos da web rádio Universo em Desencanto, por essa porta aberta, Vanderlúcia residente do Retiro, a personagem das colheitas. E como não poderia deixar de ser, uma menção honrosa ao grande amigo e irmão, Raimundo Sabiá, que abriu o programa de hoje e deve estar em outras paragens aos estudantes Jaqueline da Livraria de BH, João Maximiliano, Segurança da Caravana de BH, Adriano Galvão, que me apresentou a obra, Graça Oliveira de Brasília, Janete Wallace, meus cunhados, que estão enveredando pelo conhecimento. Obrigado a todos pela companhia. Domingo tem mais comigo, Júlio César, das minas gerais o tema é manuel jacinto coelho o maior homem formado pela natureza o homem do outro mundo bom dia para quem é de bom dia boa noite para quem é de boa noite
0: Rádio Web Universo em Desencanto Universo em Desencanto apresentou o programa Divina Providência com Júlio César das Minas Gerais. Começa a partir de agora. A partir de agora. Na sua Web Rádio Universo em Desencanto o programa Divina Providência. Divina Providência com Júlio César, das Minas Gerais.
1: Salve, Mãe Natureza, do saudoso estudante e compositor Raimundo Sabia das Minas Gerais. Vivia neste mundo de dor e de pranto. Me falaram do livro Universo em Desencanto, que me fez ver tudo de mais perto. Não sei mais o que seria de mim se eu não conhecesse quem fui, e quem sou o livro chegou e mostrou para mim meu mundo de onde vim e para onde vou o livro me fez um ser racional eu não vivo mais como um animal agradeço mãe natureza o que sou... Sem ti... Eu não chegava... Até onde estou... Sem ti... Eu não chegava... Até onde estou... Salve... Salve-nos o Redentor... O Racional Superior... Salve a consistência divina a divina providência esta acima de tudo me acompanhando todos os dias a luz racional em ordem do dia com a natureza tudo eu sou sem a natureza nada eu sou bom dia para quem é de bom dia boa noite para quem é de boa noite, eu sou o Júlio César, das Minas Gerais, falando aqui na Web Rádio Universo em Desencanto, União, Piauí, falando de cultura racional, falando das páginas brilhantes do livro da vida. Boa noite, mascarenhas, meu amigo, meu irmão, o bom comandante, muito bom estar aqui. A todos que fazem parte desta evolução da natureza, bem-vindos, se acomodem. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui, de agora até às oito horas, a prosa é comigo. O assunto é natureza, ou como gostamos de falar, mãe, natureza. Vamos prosear? Vem comigo, naquele entardecer, no alto daquela gigantesca montanha, na divisa entre Minas e Rio, numa pequena cidade, nós buscávamos o encontro com tudo. Ainda éramos jovens, rostos marcados. Por espinhas, as mudanças no corpo mostravam nossa juventude. Os planos eram outros, não havia nenhum interesse um no outro, além de uma amizade sincera. Nossas fugas, em todos os feriados prolongados, para pontos de força da natureza... como chamávamos... e fomos ensinados... mostravam nossos interesses... em comum... e mais... uma busca... interior... o sol se despedia... majestosamente... e vagarosamente... nós olhávamos e seguíamos em silêncios em nossas preces. Esses silêncios respeitosos duravam por muito tempo, até que alguém interrompia. Desta vez foi o Agenor, o respeito que tínhamos por ele, e a admiração nos impedia de nos zangar também não o faríamos afinal ele estava se conectando com a natureza Aí estava agradecendo ele estava leve o efeito desses lugares em nós era rápido era salutar ele dirigiu-se a toda a planície e agradeceu uma nostalgia se fez presente uma pequena lembrança de um outro
2: mundo
1: isso nos entristecia e também nos acalentava obrigado por mais um dia minha mãe natureza eu sei de onde você provém, minha mãe. Vanderlúcia, que sempre sumia pelos escampados em busca de raízes, ervas, flores, naquela imensa farmácia que era aquele platô se projetou como do nada animada pelo resultado da sua bem-sucedida colheita, completou. Somos gratos por esse esplendor e por esses remédios que entram pelos nossos poros, pelas nossas narinas. Nós, mentalmente, agradecíamos. De fato... Era gratificante aquela visão, não só a visão do pôr do sol e de tudo que nossas vistas alcançavam? Sem dúvidas, esse momento era único, lúdico, pois era o encontro dos dois mundos, do dia e da noite... Mas estarmos todos elevando nossos pensamentos em uníssono e estarmos prestando homenagens a quem tem dignidade de ser homenageada. Digo, a natureza era a mais linda visão naquele momento para que os ouvintes da Divina Providência entendam. O meu momento, naquele momento, eu tentarei humildemente explicar. A natureza é o tudo do tudo. Não se contesta isso. Ela é o começo da aurora. Ela é aquela voz que sussurra baixinho, quando estamos prestes a desistir. Vá em frente, você consegue, você não está só. Como gostam de dizer, ela é o sopro do Criador. Ela é aquela nascente que vem pequena por detrás das montanhas... Vive toda uma vida com sua missão, produzindo alimentos no seu interior, saciando sedes, regando plantações, ajudando a germinar vidas. E antes de terminar sua missão, como o rio ela se faz maior. Então, ela está pronta para outro grande desafio, se tornar gigante entre outro grande gigante, o mar. A natureza é os outros sentidos que o cego desperta para suprir a cegueira da visão nesta vida. Ela é aquela gota que transbordou no açude, mas faltou naqueles lábios sofridos pelo tempo, nos sertões mais áridos. Ela é aquela criança que não quiseram que nascesse e a natureza, no tempo certo, o formou doutor e depois ele salvou vidas, negociou com a morte, conseguiu alguns anos a mais para quem tinha merecimento do alto, e finalmente descobriu a cura. Ah, ouvintes aqui, na divina providência, perdoe-me os devaneios, é que quando falo da natureza, falo dos vários dons que ela tem. O que mais me atrai é o dom do amor. Eu vejo e sinto o quão pequeno sou. Eu mergulho no ontem, no hoje e no amanhã. A natureza já nasceu... E vai nascer de novo, de novo e de novo. A vida dela é nascer. Afinal, ouvintes, onde nasce a natureza? Olhe em volta, ela está em tudo. Tudo ela nasce nas matas, nos rios, nas curas, em cada ser da floresta, do maior ao menor, em cada gota necessária, naquela folha, ela renasce onde tudo termina, ou pensamos que termina, pois ali ela se modifica e vivifica outros seres. Nasce, cresce e refloresce. E o sol? Outro gerador de vidas. Quando o sol se põe aqui, ele nasce lá e vai iluminar outros mundos e o milagre da vida continua, isso é a natureza existindo, quando se quer agradecer a natureza, a dona da vida, nossos atos cotidianos é a melhor porta para se fazê-lo se você rega uma flor a natureza vai olhá-lo com o mesmo olhar que você olha para um filho quando você respeita um ser inferior na sua imensa hierarquia a dona da vida o olhará como você olha para a pessoa amada quando você planta uma árvore, a natureza agradece com a promessa de bons frutos. Atina, que sempre ouvia mais do que falava, observava tudo ao seu modo. Ela sempre dizia, dois tímpanos e uma boca deve ter uma razão... nós ríamos daquelas observações... e ninguém as questionava... ela sabia como proceder... em qualquer situação... sabia como enaltecer o melhor em nós... ela dava o tom certo... naqueles momentos... Com aquela visão, a luz crepuscular, todos nós tínhamos a certeza de que éramos ou seríamos importantes para a fase. E que faríamos algo de suma importância. Nossos pensamentos se dirigiam para ela. Atna. Sabíamos de alguma forma que ela ainda seria chamada para uma grande missão. Não sabíamos o que, nem quando, mas sabíamos. Era ela. Atina pousou o olhar em mim e com uma voz potente, segura, disse Vamos conversar com a natureza. Faça as honras. Ela sabia que eu me entregava no todo quando o assunto era natureza. Na verdade, todos nós. Ser gentil era uma das suas muitas qualidades. Fazer com que trabalhássemos em favor da fase. Estava nela uma destas Qualidades Nesse instante Um vento frio soprou Um cheiro forte e doce de jasmin Alcançou-nos E nós Nos aconchegamos mais Uns nos outros E miramos o último brilho do sol A noite pedia passagem Uma última nuvem retardatária, ainda insistia em permanecer no alto, fazendo vários desenhos e formas com seu corpo. O último desenho da nuvem tinha uma forma de mão. Esta mão parecia nos cumprimentar, saudava-nos, a natureza se fazia presente em tudo, a toda hora. A Atina, de onde estava, se conectou comigo e falou. O cenário é todo seu. E eu fui ter com a natureza. Eu sempre acreditei nela. E sempre vou acreditar. Artinano. Então, eu respirei fundo, entrei dentro de mim e lá, onde estava uma das mais lindas mensagens dos livros, Universo em Desencanto, abasteci-me do saber e comecei a conversar. Com a natureza. Natureza. Dona de minha vida. O meu maior desejo era saber. O porquê fizeste a minha vida. Sendo tu natureza. A dona de minha vida. Natureza. Que nos mantém de tudo até hoje dona de todas as vidas e que assim fizeste todo o alimento para a manutenção de todas as vidas natureza geradora de tudo criadora de tudo nos oriente em pensamento porque és dona de todo o sentimento e és dona de todo pensamento Me oriente em pensamento O nosso comportamento E o nosso procedimento Porque está tudo com você Natureza Foi você que me gerou Foi você que me criou É você que me mantém É você a dona ...de minha vida... ...se você fez tudo... ...me fez... ...mantém todos de tudo... ...e a é dona de tudo... ...tem que me orientar em pensamento... ...para eu saber como viver... ...porque quem fez a vida foi você... ...a dona da vida... ...é você... ...é você que tem que orientar todos na vida em pensamento, para que todos sejam gratos a você, sejam reconhecidos a você, porque tudo é de você, e temos que respeitar e obedecer você, e temos que seguir a sua orientação, por você será a dona de tudo, e só você que poderá nos orientar. Como devemos de viver, nós não podemos fugir da sua linha, porque tudo é seu. Somos seus e aqui estamos para lhe obedecer sobre todos os pontos de vista. A lhe respeitar sobre todos os pontos de vista. Não podemos ser ingratos, não podemos humilhá-la. Não podemos desprezá-la, não podemos desrespeitá-la, porque és dona de todas as vidas, és dona de minha vida, és dona de tudo. E quem mantém todos e tudo merece todo o respeito, é o dever de todos, todo o carinho e toda a atenção. Não podemos sair fora de sua linha por ser a dona de tudo e a dona de minha vida e de todos. Então queremos orientação para saber como proceder, para saber como temos que viver. Porque se nós temos amor e sentimento, você também tem natureza. Nos fez igual a você. Tudo que nós sentimos, você sente também, porque você nos fez igual a você. Então queremos em pensamento a orientação justa e certa para saber como proceder dentro da linha da dona do meu ser, da dona da minha vida. A dona que me mantém, temos que ser reconhecidos do seu grande valor, sobre tudo e sobre nós, se nós existimos, é porque você nos fez, és dona de tudo, és dona do pensamento, não podemos dar um passo na sua frente, porque será o um mau passo, e um fracasso pela ingratidão e falta de respeito és tudo do tudo dona de tudo e nós nada somos os anos seguiram-se rápidos e proveitosos cada um de nós continuava seu caminho Dentro do grande caminho O caminho, a estrada, era racional Íamos pouco nos nossos lugares preferidos Os nossos encontros eram na casa dos três poderes O retiro racional Dali para o mundo divulgávamos o livro da vida corríamos o Brasil divulgando iríamos correr o mundo explicávamos as páginas brilhantes do Universo em Desencanto lembrávamos a todos que não éramos daqui a obra estava pronta os livros Universo em Desencanto tinham que ser divulgados o mais rápido possível. A fase era de salve-se quem puder. E se puder. E nós também estávamos prontos. A natureza estava acelerando a lapidação. Tínhamos que acelerar a divulgação. A fase racional já estava em vigor desde 1935. A fase tinha pressa. A natureza estava velha, cansada. Ela também queria voltar. E ela nos conduzia como tinha que ser. Parênteses, oportuno. Ouvintes que estão acompanhando o programa Divina Providência pela primeira vez e não são estudantes e não têm a compreensão do movimento natural, que a natureza tem que tomar ciência de que a natureza é também dona do pensamento e da nossa imaginação, somos ferramentas dela. Se não fôssemos ferramentas da natureza, da dona do pensamento, não tínhamos pensamento. Então, em primeiro lugar, o pensamento, depois a execução do que estava pensando. E assim vivíamos. Mas ninguém se conhecia e nem sabia o porquê assim era. Completamente desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabia o porquê pensava, nem o porquê imaginava. E por não se conhecer, pensavam que eram aquilo que não eram. E por isso, só faziam o que pensavam. A dona do pensamento é que transmite o pensamento à sua ferramenta. Para a sua ferramenta fazer o que está pensando. Pensava que tudo partia de si mesmo. Nem vendo que não podia partir de si porque o pensamento vinha de fora, e por isso eram surpreendidos com uma grande variedade de pensamentos, pensando em coisas que nunca viram, que assim eram transmitidos para a descoberta disso ou daquilo, ou para essa ou aquela invenção. O pensamento vinha de fora. A imaginação vinha de fora. Mas ninguém se conhecia. E julgavam que o pensamento surgia de si mesmo. Como se fosse uma fábrica de pensamentos. Porque quem fez a máquina do pensamento de todos os ouvintes... Foi a natureza para transmitir o que precisava ser feito para a própria lapidação do pensador. E por fazer esse de donos daquilo que não fizeram, tudo o que inventaram e descobriram, pensavam que surgia de si como coisa que fossem donos de uma coisa que não fizeram a máquina do pensamento, para verem que foram feitos, para serem ferramentas da dona do pensamento, para serem lapidados por ela, para serem lapidados pelos feitos dela. E por isso, todo pensador sempre foi um sofredor, por ser lapidado pelos feitos feitos pela dona do pensamento. Mas o pensador, por viver sem se conhecer, pensava que era o que não era. Pensava que o pensamento fosse seu e que até a vida fosse sua. E vendo que a vida não era de ninguém e nem do pensamento. E por não ser, de repente todos terminavam de viver, e nesse atraso viviam todos sem se conhecer, e por estarem muito atrasados, mantinham os mistérios, os fenômenos, e os enigmas, por viverem sem se conhecer. Hoje é que estão se conhecendo e sabendo quem são, que são ferramentas do pensamento e da imaginação. Por isso só fazem o que pensam e imaginam. E quem transmite a imaginação, a energia magnética. E quem transmite o pensamento, a energia elétrica, de onde vem o pensamento? De fora. E por isso ele passa, passa e vem o esquecimento. Mas agora mudou de fase. A natureza terminou a fase do pensamento e entrou a fase racional. A fase do raciocínio, da energia racional. A regência era da energia magnética. Terminou a sua missão. Não foi mais alimentada pela natureza, por ter terminado a fase Começou a destruir os seus feitos e de forma que todos têm que passar para a fase de recuperação, a fase racional, para não serem destruídos pela fúria da energia magnética. É preciso desenvolver o raciocínio, porque a fase do pensamento acabou raciocinar é muito diferente de pensar são dois polos muito diferentes o pensamento e o raciocínio estamos atravessando uma fase mundial de desequilíbrio procurem se cuidar e seguir as recomendações a natureza é dona de tudo e de todos. Ela está exterminando os pensadores. Ouvintes, mesmo que achemos que isso que está acontecendo seja o homem culpado, não nos esqueçamos, somos ferramentas da dona da vida. O que ela quer que aconteça, acontecerá. Ela, como dona do pensamento, o fará. Ela coloca no pensamento do pensador o que ela quer que seja feito. Estamos na fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. É a fase do terceiro milênio. Desde 1935, a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase racional. E ninguém tomou conhecimento. Ou sentiu que a natureza mudou de fase. Não quiseram saber porque ela mudou de fase. Estamos na era racional, na era do desenvolvimento do raciocínio. E a raça humana continua pensando e imaginando. Esta fase terminou e ela, a dona da vida, está liquidando todos os feitos desta fase falida. Ela quer que todos passem a raciocinar. Ouvintes, não somos donos de nada. Nem da própria vida. Por quê? Porque não temos o direito de viver. Olha a que ponto chegamos. Perdemos o direito de viver. Então, você pergunta... Mas, Júlio, esta mesma natureza que nos fez, nos destrói? Sim, destrói. Mas por quê? Porque ela está desregulada. Porque ela está fora do seu natural. Porque ela também perdeu o direito de viver. E é imperativo da natureza que passemos a nos conhecer. E como fazê-lo somente através do desenvolvimento do raciocínio. E esse desenvolvimento só é feito através dos livros Universo em Desencanto. Se continuarmos apegados,
2: presos
1: aqui nesta vida... Sempre acharemos injustiça de algo ou de alguém para conosco. A fase do pensamento terminou. O pensamento está sem fase. O pensamento era um mal necessário, lapidante e sofredor. Ouvintes. Você está pensando? Raciocine. Ah, Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Os Juízes do Tempo. Texto de Cláudia Moura. E que os juízes do tempo façam a varredura. Pois a natureza não negocia seus direitos. Porque as mudanças são necessárias para o bom amadurecimento humano. Toda mudança de fase traz transtornos. Mas para o aprimoramento de um todo... Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A inversão dos fatos que opõe a dignidade de expressão. O mundo vem sendo aniquilado por seus governantes, por os mesmos não se conhecerem e vivem todos a penar na busca incessante do conforto mínimo, de sua integridade. E quanto mais procuram, mais perdura a insatisfação, a discordância, a reza, a prece, a
2: oração
1: carregada de angústia em busca do livramento. Fato é nada somos. A única certeza é a transformação. Para quem vive de esperanças destinadas na escuridão do esclarecimento, sonhando de olhos abertos, sendo este o grande merecimento, sendo esta a grande incerteza. Do nada... Por nada na vida, as convicções se fundirem em meio de extremo comodismo, aterrados e amordaçados por uma comissão de omissões, opressões, onde se perdura uma individualidade nula, que o tempo leve ao vento todas as interpere, Deixados nesse vasto mundo de ilusões. Ouvintes deste egregio Tribunal, quando olhamos os jornais ou ouvimos as notícias, o que deduzimos? Que verdadeiramente existe sim essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras. As guerras causaram a mortandade. Por quê? Porque entrou a era do fogo, a era do átomo, e a humanidade está passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. Porque todos, por a fase do pensamento determinado, perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de doenças incuráveis e esta infinidade de desastres, porque não há efeito sem causa. Se existe essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres, é porque existe a sua causa e a sua causa é que os pensadores perderam ...o direito de viver. Assim, quando terminou a fase de monstros... ...os monstros perderam o direito de viver... ...e foram liquidados pela natureza. Depois veio a fase de selvagens. Terminou a fase de selvagens... ...a natureza liquidou todos os selvagens... Com doenças incuráveis, ouvintes. Agora é a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E aí estão todos sendo liquidados por essas infinidades de doenças incuráveis e por essa infinidade de desastres façamos uma rápida analogia um exercício de consciência vejam ouvintes o tamanho do crime nós pegamos elementos da natureza usamos para fazer objetos ou máquinas depois, estas máquinas, usamos-las para destruir ainda mais a natureza e seus feitos. Depois, devolvemos, descartamos para a mesma natureza estes objetos que estavam no seu estado natural, que sabemos também que não é o seu estado natural mas jogamos los totalmente modificado em termos danificados. Qual a leitura que a natureza faz deste ato insano? Nós tiramos tudo o que queremos da natureza, não medimos consequências, devastamos florestas, rios, campos e tudo mais... Somos verdadeiros parasitas que existem sobre a terra em razão dos crimes hediondos que praticamos contra as leis da natureza. Nós precisamos de um corretivo, não é? E ele vem. Ah, vem. Aí a natureza responde. Ouvintes, recorro de novo a um texto da Cláudia Moura. A falência moral, física e financeira. O mundo atravessa uma avalanche de torpedos, contrariando o saber humano, o vago pensamento indo de mal a pior. O ser humano em provas e expiações desse mundo material, perdendo toda a sustentação, todo o controle que em passados remotos poderíamos superar. O ser humano perdeu o direito de viver, por circunstâncias naturais, da mudança natural da natureza. Por isso, os desastres ecológicos, as hecatombes, as interpéries da natureza que em segundos muda seu estado. Uma natureza desregulada, como assim são todos que dela dependem. Hora frio de matar, enchentes que levam consigo a esperança de um dia melhor tudo por água abaixo, em meios olhares arrasadores, que ignora a lei de causa e efeito, a falência do pensamento, em que a imaginação cria e executa sua ação, a falência moral, em que a emoção se envolve no torpe e medíocre sentimento, entorpecendo descendo a matéria... ...acima de seu caráter... ...a falência financeira... ...a estas todas... ...ruínas... ...o ser humano perdendo... ...toda a sua ação... ...e reação... ...perdendo consigo o caráter... ...a dignidade... ...a espera de um dia de glória... ...a incontida esperança de colher um fruto de vitória, chegando ao topo da desilusão em um abismo profundo, onde as torturas recaem sobre todas as crenças, seitas ou religião, os sucessivos atrasos, a ignorância perdurando e os pensadores, o lamento de um dia de buscas. E a cada dia vindo o descontrole moral, físico e financeiro. Buscando em meios perdidos uma válvula de escape à sobrevivência. Em dias sequentes a vida se perde à exaustão. Na lei de causa e efeito devemos pôr em prática a arma do bem... fazer o bem... sem olhar a quem... ser bem-fazejo sempre... difundindo... e difundindo... a verdade das verdades... a todos que vivem em busca... do seu eu... e assim... equilibrando sobre todos os pontos de vista... o bem moral... Físico e financeiro. Feliz de todos que se curvam diante seus erros. Feliz de todos que perdoam sobre todos os pontos de vista. Felizes de todos que passaram a se conhecer. Ouvintes, hoje, todos que já passaram, a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada por quatro potências está pronta para voltar ao seu estado natural. E por ser energia, todos são de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Mais um parênteses, oportuno. De novo tenho que pontuar. Os ouvintes que estão aqui conosco, ouvindo pela primeira vez, e podem estar se perguntando, mas, no começo do programa, a natureza foi pintada de outra forma. Pareceu totalmente diferente desta aqui nesse momento. Não há o que estranhar, ouvintes. Pense em uma mãe que tem que amar e corrigir seus filhos. Escolhas têm que ser feitas, decisões... Tomadas, você está sendo convidado a tomar ciência do maior conhecimento de todos os tempos. E o conhecimento é da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio. o retorno à sua origem, mostra como o homem voltará ao seu estado natural de ser, racional puro, limpo e perfeito, ligando o ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso através das mensagens do racional superior, um ser extraterreno, publicados nos livros Universo em Desencanto, um conhecimento ouvintes, Transcendental, que ultrapassa todas as expectativas do saber humano e que desvenda os mistérios da natureza, visível e invisível, e do animal racional, de forma lógica, simples e clara. E a cultura deste conhecimento. É a cultura natural da natureza. O conhecimento da nova fase em vigor. Na natureza, a fase racional. A era da razão. A fase do desenvolvimento do raciocínio. Ouvintes, esse conhecimento esclarece a verdadeira definição de tudo e de todos. De princípio, afim do pensamento concreto, científico, normal, matemático e cartesiano. Não se trata de religião, seita, doutrina, filosofia, ciência ou espiritismo, porém aborda todos os aspectos envolvidos nestas áreas do conhecimento humano. Dessa forma, esclarece a completa e devida continuação desses, uma vez que revela a base da origem de tudo aquilo que o homem sempre procurou, notadamente a definição de seu ser e de todos os seres, os conhecimentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto emanam-se de uma nova energia no universo, a energia racional, uma energia extracósmica da verdadeira origem da vida e do universo, e com a leitura dos livros, a pessoa entra em contato com essa nova energia que está governando a natureza, a energia racional, e todos, sem o menor esforço, muito naturalmente serão orientados em tudo, recebendo as orientações precisas e necessárias para o bom e perfeito equilíbrio moral, físico e financeiro, dentro dos seus próprios lares ou onde estiverem. Portanto, ouvintes, não há necessidade de frequentar lugar algum, como templos, sinagogas, igrejas ou casas de pregação. A pessoa passará a ter com quem contar, e onde se agarrar, se e serão favorecidos pela força maior do mundo, que é a natureza. E pelo poder supremo do seu mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso, ouvintes, por estarem se ligando à nova fase da natureza e vivendo a favor dessa nova fase. A fase racional para o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio está localizado na glândula pineal ou epifase, no istmo do mesencéfalo. Ele é a razão da vida e tem todo o um mapa da formação deste universo. E sua criação é o maior potencial do ser humano. É a terceira máquina do cérebro que ainda não estava desenvolvida, a parte central do cérebro. As outras duas partes do cérebro já foram desenvolvidas, são o pensamento e a imaginação, desenvolvidos através de duas forças ou mecanismos feitos pela natureza as energias elétrica e magnética essas duas energias contribuíram para a preparação e desenvolvimento da humanidade até alcançar a fase da civilização a cultura racional nascida em 4 de outubro de 1935, no Rio de Janeiro. O Brasil é um movimento cultural pacífico e sem fins lucrativos. Interage nos diversos segmentos da sociedade civil com a missão de levar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Empenha-se desde o início do compromisso de solidariedade humana através de várias atividades. Destacam-se projetos humanitários, educacionais, sociais e ambientais, participações e eventos nacionais e internacionais, desfiles cívicos, penais de livros, eventos musicais, festividades, em comunidades, caravanas, palestras, conferências e muito mais. Em reconhecimento a essas iniciativas, a cultura racional foi legitimada pelos poderes públicos, federal, estadual e e municipal foi instituída a oficialização do Dia da Cultura Racional em mais de 145 cidades, capitais e estados do Brasil. Ressalta-se também com decorações, medalhas e títulos recebidos pelo responsável da obra, o senhor Manuel Jacinto Coelho além também do reconhecimento público aos relevantes serviços prestados aos diversos segmentos sociais e aos vários benefícios comprovadamente alcançados pelos estudantes da cultura racional. Enfim, chegou ao mundo que todos esperavam e que já fora anunciado por vários profetas sábios astrólogos e pela ciência, a felicidade verdadeira conduzirá a humanidade à racionalização universal, à paz, ao amor, à fraternidade verdadeira e à concórdia. Obrigado aos estudantes de cultura racional que estiveram aqui. Por hoje, ouvintes, eu paro aqui. Mais um programa, mais uma prosa, mais uma divulgação. Algumas pessoas passearam aqui, nessa narrativa, dentro da minha cabeça, no meu imaginário. Mas ouvintes que são estudantes, sabem que muita coisa... É verdade, agradeço a querida Cláudia Moura, que me empresta sempre os seus textos. Minha irmã de origem, Atina Jacinto Coelho, sua missão é linda. Meus respeitos, a Genô, um estudante brilhante, uma cabeça à frente de muitas um amigo que todos teriam que ter. A todos da web rádio Universo em Desencanto, por essa porta aberta, Vander Lúcia, residente do Retiro, a personagem das colheitas. E como não poderia deixar de ser, uma menção honrosa ao grande amigo e irmão, Raimundo Sabiá, que abriu o programa de hoje e deve estar em outras paragens aos estudantes Jaqueline da Livraria de BH, João Maximiliano, Segurança da Caravana de BH, Adriano Galvão, que me apresentou a obra, Graça Oliveira de Brasília, Janete Wallace, meus cunhados, que estão enveredando pelo conhecimento. Obrigado a todos pela companhia. Domingo tem mais comigo, Júlio César, das Minas Gerais. O tema é Manuel Jacinto Coelho, o maior homem formado pela natureza, o homem do outro mundo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite.
0: Ah. Rádio Web Universo em Desencanto Universo em Desencanto apresentou o programa Divina Providência com Júlio César das Minas Gerais